0: Radio Emilia Romagna, Cinema,
1: Nuove Visioni, I film di Novembre da non perdere, I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such a
2: promises.
1: Un caro saluto a tutti e ben ritrovati all'appuntamento mensile con nuove visioni e i film in uscita nelle sale. Anche questo mese la distribuzione è davvero corposa e abbiamo selezionato alcuni titoli particolarmente interessanti. Cedo dunque il microfono al nostro critico di novembre, Leonardo Gandini, docente di storia del cinema all'Università di Modena e Reggio Emilia al Dams di Bologna, nonché critico su Cineforum Web.
2: Allora io comincerei con una considerazione tipo quantitativo se mi permetti a novembre usciranno 58 film che è una specie di record mondiale nel senso che anche se un accanito cinefilo volesse andare al cinema tutti i giorni alla fine del mese ne avrebbe visti semplicemente la metà per cui eh, la selezione è stata estremamente dura ed estremamente severa Il primo titolo a cui faccio riferimento è La Corazzata Potionkin di Eisenstein che è tutt'altro che un film contemporaneo, però è un grande classico della storia del cinema che la Cineteca di Bologna il 6 novembre eh, rimette fuori in un'edizione nuova, restaurata e quindi mi sembra doveroso, dato lo spessore del film, eh, segnalarlo come, come primo. Un grande classico della storia del cinema eh, che merita di essere ammirato, visto, anche se, come saprai, il Fantozzi di Villaggio l'aveva a suo tempo, ne aveva fatto il paradigma del film noioso, quando in realtà noioso non è per nulla. Quindi, menzione d'onore, prima menzione alla Corazzata Potionkin di Eisenstein. Ho diviso poi gli altri film che ho scelto, ce ne sono altri otto, in coppie. Eh, Cominciamo dalla coppia rappresentata dal cinema d'autore nel senso più classico del termine, cioè film europei realizzati da cineasti. Eh, conosciuti per la coerenza e lo spessore dei loro film. Il primo dei due è Happy End, dell'Austria Comica Aneke, che esce il 16 novembre, e dove Aneke riprende un filo mai interrotto nella sua carriera di critica e osservazione caustica della società borghese. Al centro del film c'è appunto una famiglia borghese. L'altro film d'autore è The Square, dello svedese Ruben Ostlund, vincitore a sorpresa dell'ultimo festival di Cannes. Questo film in uscita il 9 novembre ha come eh, tema un argomento estremamente interessante, cioè il rapporto tra l'arte contemporanea e l'esistenza quotidiana. Rapporto raccontato mettendo al centro della storia il curatore il direttore di un museo d'arte contemporanea e le vicissitudini che lui vive sul piano dell'esistenza privata e nel modo in cui cerca di rivitalizzare questo museo d'arte contemporanea per il quale è stato nominato direttore. Eh, È un film molto interessante, forse non hanno torto quelli che hanno ritenuto eccessiva la palma d'oro al film The Square, però The Square è sicuramente un film che mette in campo temi importanti.
1: E The Square apre la nostra proposta di trailer.
0: Quali sono le maggiori difficoltà nel dirigere un museo? Siamo un museo di arte moderna e contemporanea, quindi dobbiamo esporre opere del nostro tempo. Arte all'avanguardia, innovativa. La competizione è feroce. Se esponiamo un oggetto nel museo, Mm. per esempio se prendiamo la sua borsa e la mettiamo lì, questo la fa diventare arte? Ah. Ok. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi l'artista e sociologa argentina Lola Arias e la sua opera The Square Il nostro museo non deve assolutamente avere alcun timore di osare Questa sera vi abbiamo preparato un fantastico buffet Pollo ruspante affogato ai funghi e... Per favore signori vi prego non vi accalcate Fatemi finire! Per poter accedere a questa esposizione dovete riflettere e decidere A. Se vi fidate delle altre persone oppure B. Se non vi fidate delle altre persone Il quadrato è un santuario di fiducia e amore Ci si calmi signora! al cui interno abbiamo tutti gli stessi diritti e doveri. Eh,
2: la seconda coppia è una coppia rappresentata dal cinema italiano e... Ehm... Per rappresentare il cinema italiano ho selezionato due film che mi sembrano i più interessanti. Uno è Smetto quando voglio ad Onorem di Sini Sibiglia, che è la terza parte di questa trilogia Smetto quando voglio, esce il 30 novembre. E è un'operazione interessante inedita per il cinema italiano, quella di un regista che pensa ad un progetto tripartito e lo divide in tre capitoli che escono a distanza di tempo e questo è il terzo ed ultimo capitolo delle vicissitudini di questi ricercatori universitari che per sbarcare il Lunario si inventano attività molto più proficue ma anche molto più illegali di di quelle cui sarebbero destinati dalla loro professione. Il secondo film italiano che invece esce molto prima, esce il 9 novembre, è The Place di Paolo Genovese. Paolo Genovese era uno dei tanti registi del cinema italiano prima che con Perfetti Sconosciuti facesse Bingo in qualche maniera, vincesse tutto quello che poteva vincere, Davide Donatello e soprattutto prima che facesse il suo film Perfetti Sconosciuti a registrare in cassi molto lusinghieri, se ne fanno ormai negli Stati Uniti, insomma la sua carriera è decollata dopo quel film... Questo film è la rielaborazione cinematografica di una serie televisiva canadese che si chiamava The Booth at the End ed è la storia di un uomo che in un ristorante, in un tavolo d'angolo in un ristorante, intrattiene una serie di eh, clienti, auditori. Eh, Non riveliamo di più perché è un film che ha dei lati misteriosi che è giusto lasciare tali, diciamo solo che il protagonista del film è Valerio Nostrandrea e il film rappresenterà l'Italia, la festa del cinema di Roma.
1: In questa selezione di titoli italiani aggiungo anche due miei suggerimenti. Il primo è Gli Asteroidi, opera prima di Germano Maccioni, nelle sale ufficialmente dal 1 novembre, anche se l'Emilia Romagna ha avuto l'anteprima dal 26 ottobre. Il film è stato realizzato interamente nel Bolognese, con un cast molto interessante di esordienti, affiancati da Chiara Caselli e Pippo Del Bono. L'altro film che vi segnalo è Una questione privata che saluta il ritorno alla regia dei Fratelli Taviani, tratto dal romanzo del 1963 di Beppe Fenoglio. Al centro della storia l'ormai noto Luca Marinelli, protagonista di un triangolo amoroso ai tempi della lotta partigiana, ma proseguiamo con i trailer e vi propongo quello degli asteroidi.
0: Dove andresti? Mancano pochi giorni ormai. Secondo i miei calcoli, l'asteroide precipiterà sulla Terra. Sì, secondo i tuoi calcoli. Quali calcoli, Cosmi. Tu pensi che io mi diverta a far entrare quella gente? Devo farmi
1: umiliare così? Ma non si può fare proprio niente.
2: Se non facciamo questo colpo, mi tengo tutto io. La tua parte te la scorti.
0: Ma cos'è? Ma ti fa schifo? Un posto fisso, un posto sicuro! guadagnare di più. Molto di più. Non so cosa pensare, padre. Com'è la mia roba? Com'è la mia roba?
2: Com'è la mia roba? Sta per passare molto vicino alla Terra l'asteroide forse più grande di sempre a livello di quelli captati. Terza coppia rappresentata da due film di genere, uno è un horror che si chiama The Void, un horror canadese che arriva in Italia, uscita il 30 novembre, accompagnato da voci molto lusinghiere, è un horror che ha per tema la mutazione del genere umano e quindi eh, la storia di un individuo che inconsapevolmente è testimone di come il genere umano sia oggetto di una mutazione. Anche qui non voglio dire di più, dirò solo che di questo film si parla già a partire dall'estate, eh, già da mesi e mesi tutti gli appassionati di oro lo aspettano perché è un film estremamente accompagnato da voci, e critiche e recensioni estremamente lusinghiere L'altro film di genere è un blockbuster nel senso pieno della parola, cioè Justice League di Zack Snyder e Joss Whedon, esce il 16 novembre, battaglia interplanetaria che vede schierate dalla parte dei buoni Wonder Woman, Batman, Superman e un'altra mezza dozzina di supereroi, quindi... Eh, cinema blockbuster, cinema di effetti speciali, cinema roboante ma anche come conferma la regia di Zack Snyder presumibilmente, diciamo così, cinema di qualità
1: Rimango in tema di supereroi e vi segnalo dal primo novembre Capitan Mutanda film d'animazione per tutta la famiglia di David Soren che già ha firmato nel 2013 Turbo Capitan Mutanda il personaggio a fumetti creato da due ragazzini buontemponi amici per la pelle che diventa reale nella figura del preside della loro scuola, ipnotizzato quando minaccia di separarli e metterli in due classi diverse. Ma adesso ricedo la parola a Leonardo.
2: Eh, Mi rimangono eh, due film da segnalare per arrivare a nove e eh, qui ho usato veramente un criterio soggettivo, cioè i due film che io aspetto di più i due film che andrò a vedere più volentieri il primo è un film che si chiama Big Sick è una commedia interetnica genere che ha anche un po' stufato perché ne sono uscite troppe a mio parere però questa pare sia veramente una commedia interetnica particolare particolarmente divertente che racconta la storia di un amore, dell'amore della nascita dell'amore fra un ragazzo pakistano e una ragazza inglese sino a qui nulla di particolarmente originale di film del genere ne abbiamo visti parecchi quello che è particolarmente originale è il fatto che i due protagonisti del film sono anche gli sceneggiatori del film Kumail Nandiani, Pakistano e mi ricordo inglese e la sceneggiatura è basata sulla loro storia, sul loro innamoramento Quindi, eh, Kumai Nandiani e Emily Gordon sono una coppia nella vita, sono gli sceneggiatori del film, ma sono anche i personaggi ai quali si ispira il film. Lui è uno stand-up comedian, un comico che per riuscire a sbaccare il lunario lavora come tassista, se non ricordo male, conosce questa ragazza, dopodiché parte la commedia interetnica con tutti i cliché che vi potete aspettare, cioè la reticenza delle rispettive famiglie, vedere il figlio, la figlia eh, sposare, fidanzato con un individuo di un'altra etnia, ma a giudicare da quello che hanno scritto le riviste americane e le riviste inglesi, Sick è veramente un film che in questo genere, su questo genere la commedia interetnica ha per così dire una marcia in più. Eh, tra l'altro credo sarà anche, il film esce il 16 novembre e a Bologna credo sarà possibile vederlo in eh, lingua originale con sottotitoli che per una commedia interetnica è sempre opportuno perché il doppiaggio tende un po' ad appiattire.
1: Ed ecco la clip di The Big Sick. Sono stata molto bene. Non abbiamo ancora rifatto sesso. Non sono quel genere di ragazza. Faccio sesso solo una volta al primo appuntamento. <ride> e adesso chiamo un Uber.
0: Il tuo autista è pronto, deve solo infilarsi i pantaloni. Ti devo dire una cosa importante. Mi vedo con una ragazza e Bianca. Una ragazza bianca? È un tale cliché. Tutto ok, non siamo terroristi.
1: Io non ti voglio fare pressione. Lo so che sono passati solo pochi mesi. Però sono pazza di te.
0: Anch'io sono pazzo di te.
1: Ma adesso la dobbiamo smettere. Non mi chiamare più. Promesso. Qui
0: fuori si gela. E chi potrà mai essere? Scommetto che è una giovane donna pakistana.
1: Lei è Zubayda. Vado a vedere chi è. Vi ricordate tutti di Khadija? Guarda che non esistono i colpi di fulmine, ok? Ci devi lavorare. Scusa, per caso sei nella giuria di Miss Pakistan?
0: Lo sai che nel mio paese i matrimoni sono combinati.
1: Oddio, quanto sei! Riesci a immaginare un mondo in cui io e te stiamo insieme?
0: Non lo so. Cerco Emily Gardner. Dobbiamo intubarla immediatamente. Meglio chiamare la famiglia. Senti, ci occupiamo noi di tutto.
1: Non capisco perché sei qui.
0: Ok, resto solo un secondo. È libera? Capito.
2: Le leggendarie foto del Jimi.
0: No! È una ragazza in gamba Sì, lo so Credo di aver fatto un casino con vostra figlia È così Ti spiego una cosa, Coma, il L'amore non è facile Per questo si chiama amore
1: E quello cos'è? Hai fatto cremare qualcuno?
0: Sono le ceneri di tutte le donne pakistane Cioè le fotografie delle donne pakistane
2: Ultimo film che segnalo, ma che abbastanza mi sta nel cuore a livello di aspettativa, è Borg McEnroe di Janos Pedersen, coproduzione scandinava, Svezia, Finlandia e Danimarca, in uscita il 9 novembre eh, I film sul tennis sono un'eccezione, ma di colpo ne sono usciti due, uno dietro l'altro. Uno era... È molto
1: interessante questa cosa.
2: Esatto, esatto. Cioè, è come se il cinema avesse riscoperto il tennis tutto in un colpo. Battaglia dei sessi è in sala in, in questi, questi giorni. giorni. Esatto. E Borg McEnroe racconta la storia di una mitica, celebre rivalità nel tennis che sfociò in un paio di memorabili finali al torneo di Wimbledon, sono abbastanza anziano per ricordarmele, per averle viste in televisione con mio padre, che pure non è un grande appassionato di tennis come non lo sono io, però era veramente uno di quei momenti in cui nello sport due talenti assoluti di una disciplina crescono nello stesso periodo e quindi i loro duelli in qualche modo fanno, i loro confronti fanno epoca. Ecco, mi auguro sia un film all'altezza della bellezza delle loro finali. Shia LaBeouf interpreta McEnroe, francamente non ricordo il nome dell'attore svedese che interpreta Borg, ma comunque uscita il 9 novembre.
0: We try.
1: Siamo in chiusura, un ultimo titolo prima di salutarci, in uscita il 30 novembre e dunque a rischio di slittare tra le uscite di dicembre. Si tratta di Sami Blood, intenso film di Amanda Kernell che attraverso il desiderio di integrazione di un adolescente racconta l'emarginazione e gli atti di razzismo coloniale in Svezia verso la comunità Sami, un tempo definita in modo spregevole lappone. Il film mi ha molto colpito e ve ne suggerisco pertanto la visione. Ed è davvero tutto per questo mese. Ringrazio Leonardo Gandini per i consigli e tutti voi per l'attenzione. Ci risentiamo il primo dicembre con le uscite prenatalizie. Un saluto da Anna Sbarrai.